0: Друзья, сегодня Школа Здравого Смысла начинает новый цикл лекций под общим названием «Введение в фундаментальную экономику». У нас в студии профессор, доктор наук Чебанов Владимир Емельянович. И сегодня это первая часть, поэтому мы сейчас ее смотрим. Они будут относительно короткими. Посмотрите, осмысливайте, потому что дело важное, интересное и нужное, пригодится. Вам слово.
1: Здравствуйте, друзья. Включаю сейчас презентацию. Вот первое название
0: лекции «Что есть экономика?». Дело в том, что несмотря на то, что понятие это вроде бы всем считается, что общеизвестно, на самом деле здесь столько нюансов, которые являются на самом деле очень принципиальными. Действительно, каждый день мы слышим по
1: радио или по телевидению слово «экономика». А знаете ли вы, что оно обозначает? Представим себе, каждый понимает, что экономика – это касается прежде всего
0: хозяйствами и жизни человека. Она должна включать в себя деятельность людей всех профессий. То есть это может быть и космонавт, и пастух. И грузчик, и тракторист, и врач. Вот это все та деятельность, без которой современное общество жить не может. Вот это вот общественное разделение труда, которое в конечном итоге и делает жизнь людей благополучной, значительно благополучнее, чем было там тысячу лет назад. Вот. То есть... При этом, значит, очень интересно, обратим внимание на следующие особенности. Каждый вот из этих видов людей, он не является самодостаточным. Понятно, что если крестьянин не будет пахать землю и кормить людей, вот, то уже ни работа врача, ни работа ученого, ни работа пожарника, ни, ни работа учителя, она будет просто невозможна. И точно так же, если, например, врач перестанет работать, то все виды будут зависеть, а все другие люди будут зависеть от того, что вот эта система, она работает плохо. Вопрос о том, как организовать весь этот комплекс работ, чтобы как раз работали согласованно, чтобы это все приносило пользу, объединенную пользу. Вот об этом и должна и идет речь в такой дисциплине, которая называется экономика. Она должна действительно весь этот комплекс самых различных работ объединить
1: воедино. Понятно, что когда первое, первое знание,
0: вернее, термин, а экономикс было, вне, вне, было внедрено в пятом тысячелетии до нашей эры ксенофонтом, который под этим названием а, указал, что как определял способы, как лучше вести домашнее хозяйство, чтобы оно было более, давало больше дохода. После этого понятие экономики, расширяя от домашнего хозяйства до более широкой области, вот. И уже под этим стала понимать, пониматься дисциплина, которая как раз затрагивает все виды человеческой деятельности. И в конечном итоге затрагивает как раз а, систем, правила, пра, пра, правила жизни государства, как объединение всех этих людей. При этом Платон считал, что целью идеального государства является изгнание неблагородной страсти к наживе приводится очень много факторов, когда страсть именно страсть к наживе, то есть к тому, чтобы каждый вот из тех перечисленных мною профессий вдруг стремился не исполнять положенные ему функции, а только наживаться, оно в конечном итоге и уничтожает всякое государство. Поэтому Аристотель, ученик Платона Отличал деятельность, предназначенную для создания благ для дома и государства, от той, которая направлена на извлечение прибыли. Он ее называл хрематистикой. При этом последнюю он считал противоестественной. Его особое негодование вызывал процент, благодаря которому ростовщик получает доход, не участвуя в процессе производства полезных продуктов а превращая деньги в источник новых денег и извращая таким образом их природу, поскольку, по его мнению,
1: деньги предназначены для обмена, а не для извлечения дохода. Я здесь напомню, что вся нынешняя экономика, понимаете, ставит перед собой целью получения большего дохода.
0: Это противоречит классикам и основополагающим мужам, которые строили нашу науку. Отсюда возникало несколько определений экономики. Их, они самые различные, но и более, наиболее простое определение экономики дается в учебнике экономикс, которые были написаны Маккеннеллом и Брю, что экономика – это наука о том, как стать богатым. Все. Интереснее всего, что вот этот учебник экономикса, он сейчас заложен в, основ, в основу изучения экономики во всех вузах страны нашей и, по сути дела, формирует клят экономистов на экономические процессы о том, что главная задача экономики – это делать так, чтобы было больше богатых.
1: На наш взгляд, ближе всего к правильному определению экономики, высказал маршал, полагая, что экономика – это наука о нормальной жизнедеятельности человека. Рассмотрим теоретические основания экономики.
0: Первым, наиболее фундаментальным, Учением о том, что собой представляет экономика и каковы должны быть теоретические основы ее разработки, были вложены Гелебницам, которая была основана на представлении о мире как о системе энергоматериальных ценностей потоков. Он полагал, что уровень полезного действия хозяйственного процесса определяется экономией общих человеческих усилий, при производстве всяких благ. То есть, если возьмем вот это вот все виды деятельности, то <космех> Лейбниц считал, что вот это вся, все различные виды деятельности человеческой, они представляют собой взаимозависимую систему, где люди обмениваются друг с другом своими энергопотоками. При этом совершенство организации определяется тем,
1: насколько велико получается коллективный эффект от этой совместной деятельности. Отсюда им была сформулирована главная цель экономики – повышать
0: производственные возможности человеческого труда с помощью технических и организационных действий. При этом человек отвечает не только за себя, но и за весь человеческий род, то есть сформулированы как его права, так и обязанности перед обществом. То есть, иначе говоря, вот этот весь комплекс работ, он не только формирует систему хозяйственных взаимоотношений, но и ставит вопрос о том, что каждый человек, каждый вид труда, несмотря на свою индивидуальность, он прежде всего обладает не только личными качествами, как раз не личной заинтересованностью, но и обязанностью работать так, чтобы всем остальным было лучше, а не хуже. В теории была противопоставлена модель человечества-сообщества, разработанная Джоном Локом. Согласно ей, государство должно быть построено на началах личной свободы. И вот цитата. Никто не имеет права ограничивать другого в его жизни, здоровье, свободе, либо имуществе, провозглашалось им. Иначе говоря, в отличие от Лебница, Лок полагал, что самое главное, чтобы вот каждый из участвующих в этом хозяйственном процессе был прежде всего свободен, независим от остальных, не только так сказать, независим, но не имел никаких обязанностей по отношению ко всем остальным. Иначе говоря, каждый, каждый как раз имеет право делать все, что ему вздумается, вне зависимости от того, как от этого будут зависеть окружающие люди. А отсюда Лейбни, кстати, Локом, было введено понятие, идея собственности как неотъемлемой части, Всякого хозяйственного процесса. Вернемся опять к этому рисунку. То есть он считал, что, например, трактор должен обязательно принадлежать трактористу. А иначе вот эта вся система нормально работать не может. Кран должен принадлежать крановщику. Корова должна принадлежать именно тому, кто ей ее обслуживает. И он заложил вот этот принцип в основу всей хозяйственной деятельности. Вот когда смотришь на всю эту картину с точки зрения здравого смысла, получается картина общего абсурда. Э, он считал, что поведение каждого человека должно быть мотивировано исключительно
1: личными выгодами. Общественные институты... Инстинкты у людей не развит, Мораль в хозяйственной
0: деятельности не задействована. Главное, их личные права и благополучие, вне зависимости от того, как при этом соблюдаются права и благополучие других людей. То есть Джон Лок явился основоположником идеологии классического либерализма, который сейчас царствует по всему миру. То есть, когда смотришь, например, с точки зрения вот Этой вот картины и взгляды Джона Лок, то чувствуется, что эти подходы, они на самом деле
1: не только противоестественны, но они и непродуктивны. Отсюда человечество, человечество начало рассматривать вот эти вот два процесса,
0: они совершенно разные. Либо экономика предназначена для того, чтобы получать доход личным, либо
1: экономика, которая должна быть использована для всеобщего благополучия. Всеобщего благополучия. Вообще не случайно, что, например, Лейбниц,
0: как немец, а немцы в основном, это вот старая немецкая философия, это фундаменталисты, они рассматривали весь этот процесс на самом деле с точки зрения логики и пользы. А Джон Лок, он англичанин, с точки зрения менталитета англосаксов, самое главное ⁇ это твое благополучие. Поэтому граф окружающих, при этом ты можешь эксплуатировать, ты можешь получать доход. Доходы вне зависимости от того, чем за это платят окружающие. То есть, это сформировало в конечном итоге разные взгляды на вещи и на жизнь у разных категорий людей. Значит, согласно ЛОГУ, самое главное, чтобы человек имел больше денег, больше дохода. С другой стороны, а что такое деньги?
1: Деньги – это виртуальные условности. Виртуальные. Я об этом еще буду рассказывать. Так вот, самое
0: главное, чтобы у кого-то было больше этих виртуальных условностей. Они польза для людей. Как ни парадоксально и не противоречит здравому смыслу, но вся мировая экономика сейчас выбрала вот этот путь, который ведет к тому, чтобы у людей было больше дохода, и нынешняя экономика блестяще справляется с этой задачей. Количество богатых растет в мире неимоверно. А то, что при этом растет и количество бедных, так, извините меня, нынешняя экономика и не предназначена для бедных. А здесь ведь как в трамвае. Вот вы сели в трамвай номер шесть, и он пошел по своему маршруту. Вне зависимости от того, что вы думаете. Что вам нравится или что вам не нравится. Вы можете протестовать. Вы можете что-то давать советы. Вы можете что-то менять. Он трамвай номер 6. У него такой маршрут. Либо стали сели в другой маршрут номер 7. И опять. Вне зависимости от того. Что вам нравится или не нравится. как, Но вы уже пошли совсем в другом направлении. То есть либо вы выбрали путь чтобы было больше дохода, а не пользы для людей. Вот как ни парадоксально, нынешние экономические бозрения вот, базируются на этом абсолютно неестественном, несоответствующем здравом смыслу, принципам. И это неудивительно, потому что как раз есть всегда в любом обществе люди, которые хотели бы жить лучше других. Но лучше других можно жить двумя путями. Либо ты талантливый, лучше работаешь, больше получаешь из-за этого. Вот, умный, грамотный. Либо ты просто находишь предлоги для того, чтобы отнимать это у окружающих. Так вот, нынешняя экономика, как раз она предназначена для того, чтобы не создавать ценности, а делить их, отнимать, что является полностью, полностью. Ни соответствующим, ни здравому смыслу, ни пользе. Общественной пользе. К сожалению, я уже говорил, что нынешняя экономическая наука, которую преподает, полностью базируется вот на этом принципе. У них изучают, значит, как получать доход, как лучше торговать, как лучше организовывать производство для получения большего дохода. Ставится вопрос о том, что рентабельность, причем под рентабельностью понимается как раз наименьшее расходование денег для получения чего-нибудь именно, а не общественной пользы. То есть получается рентабельность финансовая, а не социальная рентабельность. Вот она становится главной, она становится как раз регулирующей и направляющей деятельность всей ныне существующей экономики. И понятно, что такая экономика не может отвечать фундаментальным признаком природы, принципам природы. Она на самом деле является противоестественной. И вот здесь вот мы с вами посмотрим, а все-таки что такое фундаментальные законы природы, если я их начал, о них начал говорить. Если рассмотрим с точки зрения философии, то получается что в природе на самом деле существует два фундаментально разных подхода ко всем явлениям природы. Один из них условно это, – это законы качественного развития и состояния мира. Они изучаются в философии, и как раз подавляющее большинство дисциплин научных, они как раз, как раз качественных дисциплин. то есть Философия, гносеология, экономика, принципы, психология, искусство и так далее. Это все относится к, общ, к системе качественных взаимоотношений, законодарности И количественное, где просто, понимаете, это как раз дает основание для того, чтобы качественные законы, чтобы было ясно, какие соотношения регуля... могут привести в пользу, какие нет. Вот, чем, например, как, какие отличаются во Вселенной? Правила углы, у, и, про, правила углы и так далее. Интереснее всего, что вот эти две науки, они настолько хорошо взаимодействуют друг с другом, и это отлично понимали философы древности, в том числе оккультных дисциплин, что отлично понимали, ну, например, вы все слышали такое число священное, число 7, которое, как ни странно, Является, является священным
1: у всех народов мира, не сговариваются. Число семь. Во всех религиях число семь.
0: Вспомним наши семь раз отмерь, один с сошкой, семь раз с ложкой. И это не случайно, потому что это определенные закономерности, когда количественные вещи влияют на качественные. И в этих условиях, в рамках вот этих законов, количественно-качественных законов Вселенной, находится человек. И вот здесь вот возникает вопрос. Как он должен взаимодействовать со Вселенной,
1: чтобы не быть чуждым ей, инородным телом? Потому что если он не соответствует этим
0: законам, он инородное тело. И все силы природы будут в конечном итоге его давить. Он чужой в природе. Либо он будет жить согласно законам природы, подчиняться им. Нынешняя философия хозяйства говорит, главное, что берет от природы все, что можно. Вот. Умные люди говорят, нам нечего ждать от природы после того, что мы с нею сделали. Поэтому здесь возникают вопросы и экологии, и психологии, то есть либо человек и народное существо в мире, либо оно на самом деле часть Вселенной. И понятно, что когда мы говорим о фундаментальных экономике, а это как раз те самые законы, которые делает человека естественным образом входящим в природную экосистему. Они противоречащие. Человек в ней является органической частью, исполняющей вполне определенные предназначенные ему всевышним функции. Они просто не связаны ни с чем, что его левая нога захочет. То он и делает. Поэтому человек должен быть органичной частью Вселенной. И вот все законы, о которых я вам буду говорить, они как раз вырабатывались именно из этих принципов. Отсюда существуют самые различные определения экономики. Я приведу свое, которое соответствует гармоничным принципам, естественным принципам, что экономика – это наука, изучающая механизмы повышения результативности общечеловеческого труда, способствующего лучшему жизнеобеспечению граждан. Вот это определение полностью соответствует природным закономерностям. Оно
1: вполне естественно. И в результате целью экономика служит удовлетворение потребностей людей,
0: всего человеческого сообщества, а не получения прибыли, дохода или еще что-то. И не только повседневно. Потребности, но и перспективных, и не только ныне живущего поколения, но и всех последующих. Отсюда следует, что все другие цели, локальные, промежуточные и так далее, они обязательно должны быть подчинены этой главной цели. Все то, что не соответствует этой цели, является,
1: является злом. И для жизни людей, и для их существования. В этой связи рассмотрим, а что собой вообще говоря, представляют потребности людей.
0: Вот если мы объяснили, что самое главное – потребности людей. Естественно, каждый понимает, что человек нуждается не только финансами для того, чтобы нормально жить, не только в жилье, не только в автомобиле. Не только в еде, не только, понимаете, вот в красивых вещах, но и в искусстве. Он должен не противоречить самому себе, потому что понятно, что, например, недостаточная обеспеченность предмета употребления также уродует человека, как и избыточное. И там, и там, если какие-то вот из этих потребностей не удовлетворяются, это в конечном итоге убивает не только человека, но и человека-творца, как человека человека-деятеля. Поэтому вот этот
1: весь комплекс потребностей человека, он формирует его цель. Отсюда можно, потребности – это не просто так одного человека. А они бывают потребности
0: биологические, социальные и духовные. При этом в потребностям относятся потребность в воздухе, в воде, пища пище, свете, тепле, отдых и движении, защите. Каково их значение, этих потребностей? Они обеспечивают существование жизни, всей жизни человека, как биологической особи. Поэтому имеются и у всех животных. И не только животных, но и растений. Социальные потребности человека. Это потребности в общении труде. Труд, как таковой, он также является одним и одной из потребностей важнейших, которые дает человеку и цель, и смысл жизни. Без труда человек никто. Труд создал человека, и без труда, как такового, жизнь он не может. Это тоже большая потребность. Если вернуться опять вот к этому избыточные потребности, они прежде всего ведут к тому, что, например, некоторые имеют избыточное обеспечение, эффект деградации не только как людей, не только как социальных субъектов, но и как биологических субъектов. Поэтому эти потребности обеспечения обеспечивают процесс социализации. Человек должен стать личностью. И понятно, что если вот какие-то из этих потребностей не удовлетворяются, это всегда будет влиять на человека. И третий вид потребностей духовная. Потребность в познании окружающего мира, получение знаний и умений, достижение гармонии и красоты – это потребность, естественная потребность человека. И они способствуют самосовершенствованию и развитию не только личности, но и коллектива но и все общество в целом. Понятно, что если мы внимательно посмотрим, то вот эти все потребности, они формируют, формируют гармоничный комплекс. И нельзя сказать, что вот потребности биологические важнее, чем потребности социальные, либо духовные, потому что именно они формируют человека как такового. И экономика призвана удовлетворять все эти потребности. С этой точки зрения, если вспомним советскую, советскую экономику, там был, были последнего времени особенно, там ставилась задача об удовлетворении потребностей среднестатистического человека. А вот индивидуальные потребности не всегда удовлетворялись. Если взять сейчас, то потребности являются залогом, залогом как раз доходности. Поэтому получается при удовлетворении потребностей, например, биологически их получая, не получение при удовлетворении их доход выше, чем, например, у духовных. И, естественно, одно из них страдает, каждое страдает. А ведь если представим себе, например, взять меломана, который любит музыку, лишить его этой музыки, и какими бы благами бы его не наполнили, он будет несчастным. И точно так же каждого человека. Поэтому только весь этот набор в конечном итоге, повторяю, формирует человека как социального, человека социального, человека творчества, человека по-настоящему будущего, гармонично вписывающегося во весь окружающий мир. При этом потребности, как объективная нужда человека в чем либо, их можно делить. На индивидуальные, групповые, коллективные, общественные. Почему требуется вот это деление? Потому что удовлетворяться они формат формат должны совершенно по-разному. И вот это предмет изучения экономики. Как сделать так, чтобы, например, между вот эти вот все потребности, все виды потребностей, они опять-таки формировали единый комплекс. Не были одни за счет других. Чтобы вот так формировалось формировалась экономика. Индивидуальные, вот это вот то, что относится, это вот относится к индивидуальным потребностям. Но ведь точно такие же и групповые потребности, но они обладают спецификой. Коллективные потребности, они тоже обладают своей спецификой, а особенно общественные потребности. Ну, например, с точки зрения общественной потребности, все мы заинтересованы в благополучии государства. Все хотим, чтобы у нас был порядок, чтобы у нас была правда, справедливость. Это наша общественная потребность. С другой стороны, мы заинтересованы, чтобы, например, коллективных потребностей не было эксплуатации человека человеком. Чтобы одни группы коллективов не жили за счет других групп коллективов. Вспомним опять рисунок о разных видов человеческой деятельности. И вот это тоже предмет изучения экономики как науки. Поэтому, если все сводить только к получению дохода прибыли, вы представляете, насколько обедняется эта наука. Насколько она, по сути дела, отрывается от правды и от действительности. При этом нам нужно, опять-таки, разделить предметы потребления и средства производства. Это очень важно. В нынешней экономике подход к ним совершенно одинаковый. И то, и другое является товаром. А поскольку и то, и другое служат предметом получения дохода, то какая между ними разница? С точки зрения гармоничной экономики, ее цель – удовлетворение только потребностей человека, причем не индивидуального, но и коллективного, общественного. Только исключительно. Все другие цели абсолютно пусты. А какова тогда роль средств производства? Они призваны способствовать лучшему удовлетворению этой потребностей. В самом деле, если, например, мы возьмем, например, производство угля, стали и так далее. Ни уголь, ни сталь как таковые, никакие потребности не удовлетворяют человека. Они предназначены для удовлетворения потребностей. Предназначены. И поэтому подход их, их к ним должен быть совершенно одинаковым. Вот в советской экономике было деление всех, всего производства на производство группы А, производство предметов потребля... средств производства и предметов потребления. Поэтому главный упор сделал на производство средств производства. Поэтому группа А росла, значит, и быстрее группа Б. И это считалось нормальным. Нормальным. Вместе с тем, когда вот этот сектор начинает расти, и он не начинает обслуживать человека, а он подчиняет его, потому что это же не безобидные вещи. Создали, например, средства производства. Их нужно эксплуатировать, ремонтировать и так далее. То есть они требуют колоссальных затрат человеческого труда. И вот если труд, затраченный вот в этой сфере, он будет меньше приносить пользу увеличению потребностей человека, предметов потребления, производства. Тогда он уже избыточен, и средства производства превращаются в эксплуататора человека, что и во многом случилось в советской экономике. То есть уже не средства производства начинают работать на то, чтобы жизненный уровень людей был выше, а человек работает на то, чтобы было больше средств производства. Одним из факторов, важнейших естественно, является совершенствованием вот этих средств производства. Но с точки зрения чего? С точки зрения улучшения жизни людей. Поэтому данный фактор является самым важным. Вот об этих вопросах мы и будем говорить на следующей лекции, чему я вас приглашаю. Благодарю за внимание.
1: Выключаем презентацию. Друзья, мы
0: сегодня слушали первую лекцию введение фундаментальную экономику Чебанова Владимира Емельяновича, доктора наук, профессора. Владимир янович от всех нас
1: благодарю вас. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч.